2: اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى، شاركونا عبر رقم الواتساب 06971 561 886223 معي انا امال اليوم نتحدث عن التجسس بين الزوجين كيف يهدم الحياه الزوجيه. ايضا ما هي الكلمات والعبارات التي تقوي من عزيمه الطفل ومن شخصيته واخيرا كيف نغتنم الفرص الفرص الجيده في حياتنا هو وهي اهلا بكم معنا من جديد اذا نتحدث اليوم عن التجسس بين الازواج وبين الزوجين، تحدثنا في حلقه سابقه عن ضروره احترام خصوصيه كل شريك للطرف الاخر ومنحه مساحته الخاصة ايضا للحفاظ على استمرار الحياه الزوجيه. كما تحدثنا ايضا عن تمسك احد الزوجين بحقه في الخصوصيه بشكل مبالغ فيه يسبب الشك والريبة لدى الزوج او لدى الطرف الاخر من اجل هذا اخترنا اليوم موضوع مهم جدا يتعلق الامر بالتجسس بين الزوجين للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره حنان ابو الخير استشاري العلاقات الاسريه والزوجيه ضيفتنا العزيزه من القاهره يسعد وقتك دكتوره حنان يعني عم نسمع في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره ربما كمان مع السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ظاهره التجسس بين الزوجين سواء على وسائل التواصل الاجتماعي سواء على التليفون او على يعني كل ما يخص الزوج او كمان على المنصات الالكترونيه. الى اي درجه هذا الامر يهدم الحياه الزوجيه؟
1: خليني ارحب بيكي وبالبرنامج وبالساده المستمعين. اهلا وسهلا. هو بالفعل هو موضوع حديث نتيجه الموبايلات بالذات يعني ثبت علميا كمان من تجارب كثيره و انه بيؤثر
2: وبيهدم وبيخرب البيوت التجسس هو انا مش هتكلم عن الجانب الديني طبعا لانه هي طبعا ولا هذا هو موضوعنا اليوم نتحدث عن الجانب السلوكي وكيف يأثر على على الحياه الزوجيه اه خلينا نتكلم وكمان حتى الجانب القانوني يجرم هذا الموضوع دكتوره حنان طبعا
1: في كل الدول دلوقتي خلينا نتكلم عن الجانب النفسي يعني هو كل انسان سواء زوجه او زوج بيتجسس مم. أولا يصيبه شعور بالتوتر والقلق وده وشعور وهذا شعور مدمر بيدمر الحياة بيدمر نفسيتها 24 ساعة إذا كانت زوجة أو زوج بيفضل يلف ويبحث وينبش ويطلع ورق ويجيب وينزل ويحط حاجات صح. في العربية يعني في البحث عن صح. القصة دي بتسبب شعور بالأرق وشعور بالتوتر
2: فكرة تعمل مجهود كمان مجهود اضافي واستنزاف ايضا هو في غنى عنه وهي ايضا في غنى عنها دكتور حنان اه
1: بالظبط فخلينا نقول انه هو لازم آآ آآ نتخلص من هذه العاده السيئه عاده التجسس لانه زمان ما كانش في موبايلات زمان قوي ما كانش في حتى تليفونات وكانت البيوت ما فيش فيها خراب بالوقت زوجات كتير بتقول إن أنا مضطرة لإن أنا شكيت وجال ريبة وحسيت وبيقوم كل اللي يفتح الموبايل وبيطلع أشياء كثيرة يعني بيتحدثوا فيها في
2: الجانب ده ممكن كمان زمان وإن كانت لكن على موت زمان عرفتي كيف على ال- ال- الأشياء اللي كانت موجودة زمان ممكن عن طريق الجيران ممكن عن طريق القريبات ممكن تتجسس أو يتجسس ب- ب- بطريقة ونحن نحكي على ممكن وسائل التواصل الاجتماعي وثورة تكنولوجية فاقمت وخلاتها هالمشكل يظهر العلن.
1: تمام تمام م. فانا دلوقتي الجزء الاساسي والمهم ازاي ان الواحد يحاول يتخلص لان من الناحيه النفسيه هو شعور مدمر م- م. وبعدين خلينا نتكلم عن انه لما اجي اقول انا كدكتوره حنان انه ما, ما ينفعش الزوجه تتجسس على جوزها لان هي اللي هتتعب فبقول انه كثير من الاوقات بتعيشي في تجسس وجايالي تعبانه والتوتر وم- و- والاكتئاب والقلق وعدم النوم وحاجات كتيرة جدا طيب ما ناخد جزئية ان احنا نفكر بسيناريو اخر ان احنا ما نتجسس دي مدرسة علمية ان احنا ما نبصش ما نركزش ده مش معناه انه هو حيزيد بالعكس احيانا بنقول ان الواحد لما بيتجاوز ونشوف الوضع هيؤدي الى ايه لابد طبعا من حاجة مع المصارحة والمكشفة بدل ما اتجسس عليه ولقيت انا شكت في حاجات معاه معات قعدة ومكشفة كده وصراحة لو سمحت انا شاكه ان انت تعرف حد او في حاجه لانك بتعمل حاجات هيقولها لا ونحاول لازم المصارحه والمكاشفه وعشان كده انا عندي حاجه ثانيه اهم من كل ده دايما أنا اقول يا جماعه اصل ممكن يكون الزوج مضطرب نفسيا او الزوجه مضطربه شخصيه شخصيات مضطربه في 13 نمط من انماط الشخصيه علشان كده بقول في ضروره للفحص السيكولوجي قبل الجواز لان لو هي شخصيه سريه او شخصيه عندها مانيا هوس أو, أو, أو الرجل مش قصدي المرأة بس ده أو ده الزوج أو الزوج لابد الأول أن يحصل فحص سيكولوجي عبارة عن مجموعة من الاختبارات النفسية التي تكشف هي دي حتقدر تتجوز ولا حيجي شكوك ولا حتتعامل إزاي صح فلازم
2: الواحد يدور على الجوانب دي عشان يحل المشكلة صحيح 100% أتفضل. كمان موضوع الثقة بالنفس دكتورة حنان كثير مهم ويلعب دور كبير موضوع النضج أيضا موضوع الوعي الوعي بهذا الخطورة الشيء اللي عم نعمله وكمان النضج ومفهومنا للحياة الزوجية فكمان عامل مفصلي وكثير مهم في في الحياة الزوجية بشكل عام وفي هالموضوع كمان بشكل خاص أوه. لا هو الواحد لا لابد ما أنا بقولك دي حاجات بتعتمد على الشخصية
1: م. يعني شخصية الإنسان الشخصية دي سوية ولا عندها اضطرابات نفسيه ومشاكل ولا ضغوط الحياه كمان فالدنيا مش عارفه تديل او تتعامل لان بنعلمهم في العلاج الزواج ازاي نتعامل كيفيه التعامل مع الضغوط ازاي اتعامل واواجه المشكله مع زوجي حتى لو هو في أنا, انا كمعالج لا ارغب في التجسس ولا ارغب ان الزوجه تسكت ما انا كده لانه
2: الصمت بيتعب المرأة لأن في أمراض نفسية أخرى صحيح ونحن نحكي على الطرفين كمان دكتورة حنان يعني حتى يعني كمان الزوج قد يتجسس على الزوجة بطرق معينة وباساليب معينة حتى ما نقول أنه فقط حتى ما نوجه فقط أصابع الاتهام آه. للزوجة يعني آه. ال- الطرفين يا دكتورة حنان
1: الطرفين يا فندم الزوج لا يجوز أن هو أنا بتكلم كل ده على النواحي السيكولوجية البحتة صحيح. نفسياً هيتدمر الشخص اللي بيتجسس نفسه هو اللي صح. هيتدمر يصير ياكل
2: من يعني مثل ما ايوه
1: بالظبط فهو احنا دلوقتي ايه؟ دايما اشبهها بحاجه انت دلوقتي الزوج راح يتجسس او يبحث او ينبش او يدور او يشوف اللي ورا الموضوع ده صح. فهنا بيزرع فعلا بدايه زرع البذره بتاعت الشكل. ولما تكبر 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 بتنفجر وعشان كده نسب الطلاق زادت جدا ما هي زادت عشان القصص دي، وأنا لا أرغب إطلاقًا ولا, ولا أتمنى إن الزوج أو الزوجة لو بيسمعوني دلوقتي يتصوروا إن المعالج بيخدم حقهم أو إن دكتور حنان مش هتاخد بحق المرأة أو بحق الرجل إطلاقًا. أنا بقول نبحث عن حلول علمية ونتكلم واحدة شكت في جوزها أو جوزها شك فيها لا يجب التجسس خالص، يروح لأهل العلم ويروح للخبراء المتخصصين في العلاقات الزوجية ويقول انا شاكك في مراتي اعمل ايه؟ ساعتها بنعمل عم حاجات وترتيبات وبرنامج علاجي ونظبط الامر بشكل اذا لقينا عندها اضطرابات نعالجها او اذا كان عنده مشاكل نفسيه نعالجها لغايه ما نشوف الامر ونحله اما التجسس ما بيحلش
2: نهائي تماما احيانا كمان دكتوره حنان احيانا الطرف الاخر يعني هو اللي يجبر كمان الزوج او الزوجه آه انه يعني يلجا لهالموضوع متى آه لما كمان يكون التشبث كثير بالخصوصيه وحين البعض الغموض بعض الريبه ممكن يتصرف بها آه الزوج او الزوجه وفي النهايه ما في شيء لكن يعني هو طريقه او هي طريقه هو اسلوب آه الغموض قد يلجأ اليه بعض الازواج والزوجات كمان هذه قد تثير الشك وتدفع الطرف الاخر لانتهاج هذا الاسلوب اللي هو خاطئ في في الحقيقه دكتوره حتى نختم مع حضرتك تفضلي طيب
1: خلينا نقول انه انا انا دايما مع جزء
2: الخصوصيه
1: م. يعني في حاجه اسمها سكر سبيس المساحه المقدسه م. ده في العلاج الزواجي موجوده لازم فعلا كل شخص يسيب مساحه للطرف الاخر واعتقد ان الناس اتكلموا كتير وده قبل اتكلموا كتير ان في دراسه المانيه حديثه اثبتت انه حكايه ان انا اطلع يعني عشان يبقى ليا برايفتي انا بطلع 10% لاي حد و60% اطلع اسرار الجزء واولادي واصحابي وزوج والاسره <تصفيق> وظرف ايه تاني بقى 90% في جزء منه الانسان بيخبيه عن نفسه فيحدث له ما يسمى بميكانيزمات الدفاع اللي هو الكبت يعني حتى البني ادم ساعات لما بيتعرض لسر معين او خيانه معينه او او بيكبت الشيء جواه انا ما بحبش ان هو يكبت لدرجه انه ينفجر لا هو بيكبت فتدخل إلى مخزن اللا شعور اللي إحنا مم. بنسميه باللغة العامية العقل الباطن بتاع الشخص ده صحيح. وعندنا اختبارات نفسية بتقيس كمان الجزء بتاع العقل العقل الباطن مم. فهو أنا مع مع جزء من الخصوصية لكل كل بني آدم يسيب مساحة لكن لو قلتيلي إنه غامض جدا وبيقفل خالص لا طبعا لا طبعا ما ينفعش لا طبعا لازم الجزء ده
2: يعالج ولازم نتخلص منه حتى لو انفصل شك... واضح، شكرا لك يا دكتورة حنان أبو الخير استشاري العلاقات الأسرية والزوجية ضيفتنا العزيزة من القاهرة وأتمنى لك يا سعيد. اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن بعض الكلمات والعبارات والجمل التي تقوي من عزيمة الطفل وايضا تقوي من شخصية هذا الطفل. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بميرنا عسيران الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من بيروت اسعد وقتك استاذة ميرنا احيانا كأولياء امور دون قصد يعني في اغلب الاحيان قد نتلفظ بكلمات بمعاني بجمل بعبارات ممكن في لحظات غضب يمكن في لحظات عدم السيطرة على 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 مشاكل عيرنا احيانا في تعب لحظات التعب احنا كاولياء امور قد يعني يعني تكسر من عزيمه هذا الطفل، اليوم حابين نروح للعكس من الناحيه الايجابيه ايش الكلمات اللي تقوي شخصيه الطفل وتعزز ثقته بنفسه وينصح اني اقول هذا الطفل وهل كمان الافراط فيها يؤدي لنتائج عكسيه وسلبيه؟
0: لا الخبر الحلو هو انه في كثير كلمات وفي كثير جمال ممكن نستعملها مع الولد وبالوقت المناسب نستعملهم واهم شي نشعر فيهم يعني ما مهمنا كلام على الطالع والنازل بس لحتى نحكي
2: جميله جميله عباره من إنه, من نشعر حسب فيهم. حسب انه نشعر فيهم حبيت الفكره انه اشعر فيها فكرة. فيها الكلمة
0: لانه لما نشعر فيها الولد او الطفل او الشخص حيحس فيها تلقائيا رائع يعني الفايبس او اللي بتعطيهم الكلمه هو اللي بيشعر فيهم مش بس الكلمه اللي بيسمعها
2: انا من وخاصه انه هالكلمات سامحيني إذا ميرنا اذا فعلا طلعت من القلب وانا اشعر فيها تيجي مع بادي لانجويج مع لغه الجسد اكيد رح يشعر فيها هذا الطفل ويعني مية في 100%
0: الكلمه حتوصل اكثر والشعور حيوصل اكثر 100% انا من الكلمات اللي دائما بشجع الاهل انه يقولوها هي كلمه بحبك لا ما يضل كلمه بحبك اول شيء تقوي جهاز المناعه وتقوي الجهاز العصبي واهم شيء أنه بتطور وتنمي العاطفه عند الولد والولد بحاجه دائما ان يسمع كلمه بحبك بحاجه دائما يحس بهذا الحب اللي حيخليه انه يكبر بصحه جيده ويعبر اكثر عن شعوره، فكلمه بحبك ب... مش بس بدها وكمان بده يحس فيها مع مثل ما تفضلتي قلتي البادي لانجوج اللي بتجي معه، كلمه بحبك بدها تكون حب غير مشروط للولد، يعني شو ما عمل هذا الولد، شو طلع بهالحياه، لازم حبه حب غير مشروط ونحسسه فيه. هذه من اهم الكلمات
2: اللي لازم تنقل رائع انا في كلمه كثير تعجبني صراحه واحسها كمان كلمه س... يعني سحر ومفتاح سر زي ما بيقولوا كلمه انا فخوره فيك او انا فخور فيك م-م. لهذا الابن م-م. كمان قديش جميله وفي عندها معاني كثير كبيره بين طياتها ميرنا، ليس كذلك
0: كثير ومش بس هيك بتعزز الايجو، بتعزز م. الايجو عند الولد وبتعزز له ثقته بنفسه. اهم شيء
2: يكون بشكل ايجابي هالايجو اللي يكون معزز.
0: اكيد اكيد لانه الايجو بتيجي الجين بس نحن م. نقول الايجو البوزيتيف ايجو بتعزز له اياها وبتعزز له ثقته بنفسه وبحس انه شو ما عمل في حدا عم ينظر له بطريقه ايجابيه وحده.
2: وين
0: بتجي على جانب انا فخوره فيك انا بوسع فيك. أهو. لما نقول له للولد انه انا بوثق فيك وانا بوثق باختياراتك وبنحطه قدام تحديات بنقول له انا بوثق فيك انت فيك تختار وانت فيك انت قدها عم مسؤوليه الولد هون بيصير بيعمل كل ما بيقدر له كل ما بيقدر عليه كرمال يعطي بدك نتيجه ايجابيه ونتيجه ناجحه لاختياراته او لشيء اللي بده واقع فيه بين تحدي او اي صعوبات اي عقبات عندي واجهها صح. بده يجرب قد ما في انه يتحدىها بس لانه انه انه نحن بنثق فيك وانت فيك تتحمل مسؤوليه
2: هذا الشيء جميل كمان نلاحظ لاحظ انه الاطفال كثير يحبوا لما نقول مثلا انت ذكي او انت بطل شو الشعور اللي تعززه في هالكلمه وهذا العباره لما اقولها للطفل وهل فعلا ينصح فيها
0: هلا كلمة البطل بدأت نقال وقت اللي بيعمل آه إنجاز آه خارق. آه جسدي.
2: جسدي
0: يعني آه. البطولة لإنجاز جسدي أو لشيء مسابقة نجاح سلام نستعملها كلمة بطل بس مش لما يخلص اكله مثلا انت بطل خلصت اكلك مم. يعني وين البطوله؟ لازم نعرف نحدد كمان الكلمات اللي بنستعملها وين جميل لما بنقول البطوله يعني البطوله صار في منافسه انت انجزت شيء جسدي
2: يعني الكلمه بحقها وفي مكانها يعني مش اعتباطيا
0: صحيح فانشهى طالع والنازل يا بطل او صباح الخير يا بطل <تصفيق> 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 فهون لازم ننتبه الكلمات انه تنقال بمحلها وتنقال ويشعروا فيها نحن وعم نقوله
2: جميل وكلمة انت ذكي كمان نحن ممكن حنا نستخدمها يعني كثير كلمة انت أنت ذكي ولا انت شاطر أه هل تعزز فيه شيء وكمان يعني مش كمان عطالع ونازله زي ما تفضلتي السادة ميرنا صح هلا انا كلمة ذكي
0: بفضل انه ما كثير نقوله لانه مم. في فرق يعني لما نقارنه انت ذكي بقول وقلت اذا انا ذكي لحد منه اثكى أقل ذكاء مني على مم. اي اذا بدك كريتير قلت عني ذكي بس لانه جوابك جواب صح فكلمه ذكاء منه كثير ملموسة. ملموس الذكاء منه شيء ملموس والكل عنده ذكاء بس عنده اياه على درجات بس اذا بنقول له انت مميز مم. هون بتفرق يعني هذه كلمه مميز بتخلي اول شيء ما يوقع بالمقارنه لانه انت مميز بالنسبه لغيرك وكمان بتحسسه انه هو شخص ان كان ذكي او انك اقل ذكاء لحتى ما نقول مش ذكي طيب ما
2: توقعوا بالغرور اذا ما وقعتوا بالمقارره لما اقول له انت مميز، يعني انت غير كل الناس
0: مم. لا انت مميز مش غير كل الناس، يعني انت عم تعمل شيء مميز عن غيرك، وغيرك كمان مميز عنك بشيء ثاني يعني انت عم تنتج شيء غيرك ما عنده اياه بس مش لانك اكثر ذكاء
2: او اقل ذكاء من غيرك جميل طيب في كلمات اخرى وعبارات اخرى تنصح فيها ولا انا راح اعطي كلمه من عندي ممكن كمان تعطينا رايك تفضلي
0: كلمه انا كمان بحبها هو لما بنقول للولد انه انا ممنونه انك موجود
2: بحياتي اها أه جميل انا وجودك بحياتي بيعني لي م. يعني الولد بحس عن رغم انه عميقه شوي هي كمان ما اعرف راح يتلقفها الولد في عمر صغير يعني راح يحس فيها فعلا هيك عشان هيك لازم من عمر كثير
0: صغير نبلش نستعمل هيدي الكلمه مم. كلمه الامتنان انه انا ممنونه لوجودك وبتعود عليها وبيفهم معناها يعني نحن بنبلش نفسر له اياها مثل الولد اصلا بيكبر ما بيعرف معناتها كلمه انه انا مبسوطه فيك او انا فخوره فيك هي إيه ذاتها مهم نحن نوصل له المعنى ونقول له ليه يعني انا ليه ممنونه انك موجود بحياتي
2: شكرا لك سيد أمير الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من بيروت وأتمنى لك يوم سعيد الحياة. اليوم في مهارات الحياة نتحدث عن فرص العمر فرص العمر يقال انها لن تاتي كثيرا بل انها تاتي مره واحده كيف كيف اغتنم الفرص الفرص الايجابيه وكيف ايضا استفيد من هذه الفرص وكيف كمان استفيد من عدم استغلالي لهذه الفرص بالشكل الجيد للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي برزان الكلالي مدربه مهاره حياة سعد اوقاتك استاذ رزان اهلا وسهلا فيك كان هذا سؤال أهل تفاعلي اهلا وسهلا فيك سؤال اليوم ما هي فرصه العمر التي اغتنمت وتلك التي اضعتها تعليق يقول الفرصه التي اغتنمت اغتنمتها عفوا علمتني الكثير وتلك التي ضيعتها وضعتها علمتني اكثر وما بين ما اغتنمت وما اضعت فرص كثيره ترقصت امامي واخرى تلاعبت باحلامي لكنني في النهايه مدين لهم كل بك بكل هذه الفرص بما وصلت اليه حاليا شكرا للفرص الضائعه لانني لم استحقها حينها وشكرا للفرص الناجحه لانها مكافاه القدر لي تعليق رائع وجميل ولاخصنا في الحقيقه كل شيء استاذ رزان كيف اعرف انه هذه الفرصه ملائمه لي وهي فرصه العمر او من بين فرص العمر التي لا يجب ان اضيعها من بين إيدي في الحقيقه لانه الفرص كثيره والذكي هو اللي يعرف كيف يغتنم ويستفيد من هذه الفرص ويقتنصها
1: نعم هذا كله بتلخص بنوع العقليه للشخص عنده اياها هلأ في كاتبة كتاب اسمه العقلية مايند اسمها كارول دويك بتلخص عقول الناس أو عقليات الناس إلى نوعين عقلية نمائية وعقلية ثابتة العقلية الثابتة شوهد إنها بتخاف من التغيير وبتنظر لكل شيء جديد وما بتفهمه او اي شيء مبهم على انه خطر بخوف الى اخره، بينما العقليه النمائيه هي برضو ما بتعرف شو راح يصير بالمستقبل وهل هاي الفرصه تماما كويسه ولا لا لإلي، لكن انا راح اقفز عليها لانه مؤشراتها كويسه، فعندهم حب للمجازفه، فبمعنى المعرفه لحالها ليست كافيه، نوع العقليه اللي بخليني دائما احاول اطور نفسي، فبالتالي اتطلع دائما للمعلومات الجديده والفرص الجديده
2: وشو ما كانت هالفرص يا استاذ رزام بمعنى حتى إذا كانت خلينا نقول مثلاً فرص مالية كمشروع اقتصادي مثلاً بيت سيارة مشاريع حتى اجتماعية وسرية عاطفية ممكن مشروع زواج ارتباط لأنه يختلف الوضع إذا أنا غمرت مثلاً في فرصة خلينا نقول مثلاً زواج ها غمرت وقلت خليني اغتنم الفرصة وممكن الفرصة ما تكون تمام ممكن عواقبها تكون كارثية ما رح أقدر أتحملها عرفتي كيف؟ نعم نعم
1: هلا الافراد اللي عندهم عقليه نمائيه زي آه، ما عندهم حب للمجازفه، ثاني شيء عندهم مثابره بمعنى ما حدا بيقدر يستقرأ شو رح يصير بالمستقبل فبالتالي هم بيكونوا اكفأ من الاخرين بانهم يقفزوا للتجربه، هلا اذا اكتشفوا انها هي سلبيه بنسحبوا منها ما بيضلوا يكابروا هلا احنا لما نقول انسحاب بزمننا الان معقد ومرتبطين يعني بارتباطات ماليه وعندنا اولاد وعندنا عائلات وبنصرف نصرف عليه وكذا فالقرارات مو لكن شوهد انه في العقليات النمائيه اتصالهم بحدثهم اقوى من الافراد اللي عندهم عقليه ثابته بمعنى الافراد اللي عندهم عقليه نمائيه دائمي التطور لانهم هم دائمي الحركه فهم في حاله تدفق دائم هلا الحالة التدفق هي حاله نفسيه تؤدي لا إن الانسان ما يخوف نفسه من الفرص اللي رح تجي، بمعنى انا هلا اجاني زواج او اجاني عرض عمل او انا مثلا مش مبسوط في العمل بقاروني لازم اني استقيل اخذ قرار ولا لا عندي مصاريف عندي ديون <تصفيق> الى أخرين. فانا ما بقدر هلا اني انا استقيل، الافراد اللي عندهم عقليه نمائيه بضلوا دائما بيفتحوا عقولهم لا انه يراسلوا مثلا جهات ثانيه، لا انه يعملوا كورسات ثانيه، لا انه يحسبوا كل شيء وبسبب حبهم للمجازفه زائد شعورهم بالصمود هذا بيعطيهم ثقه انه او ثقه كافيه بانه يعملوا القرار، ما ضبط
2: بينتقلوا لواحد افضل منه هلا آه. هذا اللي كنت رح اقول لك كمان هذا الشخصيات عندهم ربما نظره معينه وخاصه لموضوع الخساره كمان اذا خسر هالفرصه او ما اجت على ما يشتهي مثل ما بيقولوا أيوه؟ آه رح تكون عنده نظره اخرى للخساره ورح تكون عنده انطلاق او منطلق لا تجربه اخرى ولا فرصه اخرى يحاول معها
1: بالضبط بالضبط أطبق لك إياها على المقولة أي. اللي استشهدتي فيها في البداية ليش في أفراد بيعتبروا أنه التجارب السلبية اللي هو المجتمع بسميها الفشل م. على أنها نهاية الطريق وتلاقي خلص بيعزفوا عن الأمر هاي عقلية ثابتة اما الافراد اللي بيعتبروا انه الفشل هو زي كبوه بسيطه، يعني كيف الطفل لما يتعلم المشي بيوقع 20 مره قبل ما يقدر يوقف مره، فبالتالي بقول اه ما هو الوقوع برضه بيعلمني اكثر من ال... اني انا اقدر اوقف وامشي. نفس الشيء في اي مهاره ثانيه في الحياه، فاذا احنا عشان نتعلم نتعلم من الصح ولكن نتعلم اكثر من التجارب الموجعه، لكن ما بقدرها الا العقليات النمائيه.
2: صحيح، و- وكمان ال- 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 الشخصيات الثانيه الثابته اللي عم تحكي عنها استاذه رزان ما اعرف اذا صح ولا لا هالفكره. نعم. أنه إذا ضيع هالفرصة بيقعد يعني طول حياته يندب حظه بين قوسين ويتحسر أنه ما, ما اغتنمها، وفي حين ممكن أنه فرص كثيرة عم تجي في في هالفترة اللي عم يتحسر فيها ومش قادر كمان يغتنمها ومش قادر يستفيد منها
1: صحيح صحيح بالضبط فهذا هو السبب أنه هو عقليته ثابتة م. يعني حتى في بعض الترجمات بسموها متحجرة فإذا الحجر ما بتطور لذلك الشخص اللي في حالة تدفق منلاقيه دائما نفسي طب أول بأول عند كل نجاح يعني ما بيوقف
2: عند الخسارات رائع طيب حتى نختم سيدة رزان في دقيقة واحدة إذا حب تكون أنا عندي هذا الشخصية أو من الأشخاص اللي فعلا يغتنموا الفرص وحتى يشتموا رائحة الفرص هذه الجيدة حتى يغتنموها بي بي يعني باختصار في نقاط مختصرة شو ممكن نقول خلي عندك الجرأة وثق بنفسك واعمل البحث اللي بتقدر عليه
1: واقفز على التجربة إن صابت صابت وإن ما صابت بده أنت رح تكون طلعت من النطاق المعتاد وتعلمت إشي جديد وممكن تنشن على إشي أفضل منه
2: شكرا لك يا رزان الكلاني مدربة مهارة حياة ضيفة عزيزة يعطيك ألف عافية من عمان
1: حياتنا.
2: أختم حلقة اليوم من حياتنا، شكراً لكم